0: Areena. Mutta myös suhteeni moniin muihin ihmisiin olivat menneinä aikoina olleet täynnä paljon kiihkeämpiä unelmia, vailla toivoa. Ja se oli ollut elämäni niin rikasta kukoistuskautta, jonka olin omistanut heille niin täydellisesti, että minun oli nyt vaikeaa ymmärtää, miten unelmien täyttymys satoi olla vain tällainen ohut, kapea ja väritön nauha, täysin piittaamatonta läheisyyttä. Mistään en enää löytänyt mitään heidän aiemmasta hehkuvasta ja suloisesta mysteeristään. Kaikkia ei ollut otettu piireihin, eikä kaikille ollut myönnetty merkkejä, Joillakin oli muita laadun määritteitä, jotka olivat yhtä mitättömiä. He olivat äskettäin kuolleet. Miten Markis Darbachon voi? Rovode Cambremer kysäisi. Voi hän on kuollut, blok vastasi. Te sekoitatte hänet nyt kriivitär d'Arbazoniin, joka kuoli viime vuonna. Agrisen ton ruhtinatar, nuori leski, puuttui keskusteluun. Hänen iäkäs miehensä oli ollut hyvin rikas ja jalosukuinen, joten leskeä kosiskeltiin ahkerasti, mikä oli antanut tälle kovasti itsevarmuutta. Markiisitar sitar kuoli myös noin vuosi sitten. Vuosi sitten? Ei varmasti. Rova de Cambromère väitti. Minä olin hänen luonaan musiikkiillassa alle vuosi sitten. Block ei seurapiireissä liikkuvien gigoloiden tapaan pystynyt osallistumaan tietäväisesti tällaiseen keskusteluun, sillä iäkkäiden ihmisten kuoleman tapaukset olivat heistä liian kaukana, Joko valtavan ikäeron tähden tai siksi, että joku blok esimerkiksi oli tullut muuttuneisiin piireihin vastikään, kautta rantain, niiden rappion iltahämärässä, jota tuon vieraan menneisyyden muisto ei pystynyt hänelle valaisemaan. Ja saman ikäisille ja samoista piireistä peräisin oleville ihmisille kuolema oli menettänyt osan entisestä oudosta merkityksestään. Sitä paitsi päivittäin kyseltiin niin monen kuolemaa tekevän tuttavan kuulumisia, joista osa oli toipunut ja osa menehtynyt, ettei kukaan enää jaksanut oikein muistaa, oliko joku piireistä poistunut tervehtynyt keuhkotulehduksestaan vai siirtynyt ajasta jääisyyteen. Näillä vanhuuden seuduilla kuolemaa oli kaikkialla ja sen rajat hämärtyivät. Tässä kahden sukupolven ja kahden seurapiirin risteyksessä, missä eri syistä oli vaikea erottaa kuolemaa, minkä tähden se melkein meni sekaisin elämän kanssa. Ensinnä mainitusta oli tullut oikeastaan seurapiiritapahtuma, joka määritti henkilön. Ja siitä puhuttiin sävyyn, josta ei lainkaan kuulunut, että tuo tapahtuma tarkoitti kaiken päättömistä. Ihmiset sanoivat, tehän unohdatte, että hän on kuollut. Samalla äänellä kuin olisi sanottu, hän sai kunniamerkin. Hän on akatemian jäsen, tai mikä olikin suurin piirtein sama asia, koska myös esti osallistumasta juhliin. Hän viettää talven etelässä. Hänelle määrättiin vuoristoilmaa. Ja kuuluisilla henkilöillä oli sentään jäämistö, joka auttoi muistamaan että heidän olemassaolonsa oli päättynyt. Mutta seurapiirien tavallisista ikäihmisistä ei oikein tiedetty, olivatko he kuolleita vai eivät. Eikä vain siksi, että heidän menneisyytensä tunnettiin huonosti tai oli unohdettu, vaan etenkin siksi, että he eivät enää millään tavalla kuuluneet tulevaisuuteen. Ja vaikeus valita, olivatko seurapiirien vanhukset sairaina poissa, vetäytyneet maaseudulle vai kuolleet – Vahvisti paitsi epäröivien piittaamattomuuden, myös vainajien mitättömyyden. Mutta jos hän ei ole kuollut, niin miksi hän tämä ei enää koskaan näy, eikä hänen miestäänkään, kysyi muuan ikäneito, joka mielellään esitti nokkelaa. Kyllä minä sen osaan sinulle sanoa, vastasi hänen äitinsä, joka vaikka olikin viisissä kymmenissä ei jättänyt yksiäkään juhlia väliin. He ovat vanhoja, eikä siinä iässä enää käydä ulkona. Vaikutti siltä, että ennen hautausmaata vanhuksille oli varattu suljettu kaupunki, jossa lamput paloivat kaiken aikaa sumussa. Rovade saint ratkaisi kiistan ilmoittamalla, että Krevitar Dabazon oli kuollut vuosi sitten pitkän sairauden jälkeen, mutta että myös Markiisitar Dabazon oli kuollut sen jälkeen hyvin pian varsin tavanomaisesti. Ja siksi Markiisittaren kuolema muistutti kaikkien läsnäolijoiden elämänkulkuja, mikä selitti huomaamatta jäämisen ja sekaannukset. Kuullessaan Rouva d'Arbajonin todella kuolleen ikäneito vilkaisi äitiään huolestuneena, sillä hän pelkäsi, että tieto ikätoverin kuolemasta järkyttäisi hänen äitiään. Hän oli etukäteen kuulevinaan, miten hänen äitinsä kuolemasta puhuttaisiin ja selitettäisiin, hän järkyttyi kovasti Rouva d'Arbajonin kuolemasta. Mutta päinvastoin, aina kun joku hänen ikätovereistaan poistui, ikäneidon äiti ajattelikin, että oli kilpailussa päihittänyt vaaralliset vastustajat. Heidän kuolemansa oli ainoa seikka, joka enää sai hänet miellyttävästi tiedostamaan, että hän oli itse elossa. Ikäneito huomasi, että hänen äitinsä... Joka ei näyttänyt masentuneen sanoissaan d'Arpasonin sulkeutuneen asumuksiin, joista väsyneet vanhukset eivät enää lähde ulos, ei surrut sen vertaa kuullessaan markiisittaren muuttaneen tuonpuoleiseen kaupunkiin, josta ei ole paluuta. Äidin piittaamattomuuden toteaminen antoi pontta ikäneidon pilkalliselle mielenlaadulle. Ja naurattaakseen ystävättäriään hän kuvasi huvittavasti, miten äiti vallan hilpeästi, niin hän väitti, oli sanonut käsiään hieroen, luoja nähkö, nyt se rouva Darbason rassu onkin kuollut. Ja näin ikäneito teki tyytyväisiksi jopa ne läsnäolijat, jotka eivät tarvinneet Markiisittaren kuolemaa tunteakseen itsensä eläviksi. Sillä jokainen kuolema merkitsee muille elämän yksinkertaistumista. Se vapauttaa kiitollisuuden velasta ja vierailuvelvollisuudesta. Mutta näin ei Elstir ollut ottanut vastaan tietoa herra Verderanin kuolemasta. Muuan rouva lähti Salongista, sillä hänellä oli muita iltapäiväkutsuja, ja hänen piti mennä illan suussa teelle kahden kuningattaren luo. Hän oli kuuluisa seurapiiri Kokotti, jonka olin aiemmin tuntenut, Nassaun ruhtinatar. Jos hänen pitkä vartensa ei olisi lyhentynyt niin, että kun pää oli paljon alempana kuin muinoin, hänellä näytti olevan niin sanotusti toinen jalka haudassa, hänen olisi tuskin huomannut vanhentuneen. Hän oli edelleen Marie Antoinette net nenineen ja hurmaavine katseineen hyvin säilynyt ja palsamoitu tuhansin ihanasti yhteen sopivin värein, jotka antoivat hänen kasvoilleen syreenin sinisen sävyn. Hänen kasvoillaan leijui epämääräisen hellyttävä ilme, joka kertoi, että hänen oli pakko lähteä, että hän yhtä hellästi lupasi palata ja että hän aikoi häipyä vaivihkaa, mutta samalla se kertoi, että häntä odotettiin monessa eliitin tapaamispaikassa. Hän oli syntynyt melkein valtaistuimen askelmilla. Ollut naimisissa kolme kertaa ja rikkaat pankkiirit olivat ylläpitäneet häntä pitkään ja runsaskätisesti, puhumattakaan tuhansista muista seikkailuista, joita hän oli sallinut itselleen. Joten hän kantoi kepeästi pukunsa alla, joka muuten oli malvan värinen, kuin hänen ihanat pyöreät silmänsä ja hänen maalatut kasvonsakin. Sangen sekavia muistoja moninaisesta menneisyydestään. Kun hän häipyessään englantilaisittain kulki ohitseni, minä tervehdin häntä. Hän tunnisti minut, puristi kättäni ja hänen pyöräät malvanväriset silmänsä tuijottivat minua kuin sanoen, emmepä me olekaan tavanneet pitkään aikaan, puhutaan siitä joskus toiste.